0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Lövin, trädgårdsdesigner och idag kära lyssnare så ska vi prata om krukträdgården. Och jag har haft så svårt att säga det här, för jag har tagit bort ett är hela tiden så vi, vi har fått... Vi har fått tom där om och då och tagit om igen. Om. Så jag kan, jag kan be om ursäkt redan nu. Jag kommer säkert säga fel. Jag håller lite koll på dig, Ulrika. Ja, tack. Ja. Gör det, Linda. Men det här, jag tror att det kommer behövas.
0: Okay. Men, vi ska prata om kruk <laughs> Och eh, ska vi rama in det? Lite vad vi ska bjuda lyssnarna på idag och vad vi har
1: för lite mm. överraskningar att slänga in. Nu. Ja, men det tycker jag. Vi har faktiskt en gäst yes med oss som är, ja, jag vill säga att hon är en eh, expert på det här området. Flera av er kommer säkert känna igen henne. Mm. Men vi avslöjar inte vem det är Nej, ännu. Nu håller jag Håller det lite på hals där. Och ja. jag tänker också att vår gäst kommer få definiera vad en krukträdgård är. För det, det, ja, man kan ju kanske inte göra det så enkelt som att säga att det bara är en trädgård som är uppbyggd av krukar. För jag menar, hur många ska det vara? Um, hur ska den byggas upp? Vilka växter ska användas? Mm. Ja,
0: ja men här kommer Många ni
1: få svar. Men
0: innan vi går in på ämnet så ska vi ta det här.
1: Vad har hänt sen sist? Vad jag har gjort. Jo, jag har faktiskt hängt mycket i Uppsala. Mm. Jag har en del projekt där och har varit på en del rådgivningar. Och vet du vad? Där har jag tänkt så mycket på att vilken skillnad det är. När man ger växtförslag mellan zon 3 och 4. För upp till zon 3 så funkar de allra flesta växterna som alltså vi pratar vedartade växter, det vill säga träd och buskar. Men så fort vi börjar komma upp mot zon 4 och framförallt där det kanske är lite mer vindutsatt. Ja. Vilken racka en stor del av, eh, av så att säga hela sortimentet. Den basen jag brukar jobba med som försvinner Aha. efter zoom, efter zoom mellan som 3 och som 4. Det är står skillnad.
0: Det är mycket som ryker. Mm. ja
1: faktiskt. Eh, så det är alltid så där ah, Jag vilken att det, det kan
0: vara utmanande också. Nu vet jag att många som bor i högre zoner kan tycka att oh, utmanande det är ju... Så är det ju alltid det Ja, precis. Mm. Så, men jag tänkte säga så här. Oftast när man står inför något som man ska lösa. För att man har inte den här... Liksom mängden av växter att välja mellan då tycker jag att man kan plocka fram sin lite
1: kreativitet i huvudet. Ja, att man och blir lite går mer lösningsorienterad. Ju, ja, det går att använda. Det är bara att sortimentet blir helt klart lite mer eh, begränsat om man får tänka till. Sen. finns det, ju, det är självklart så att det finns vedartade växter som egentligen inte trivs längre söderut som är bättre lämpade för zon 4 och... Och uppåt. Men, men utifrån mitt eget perspektiv. De växterna, eh, Många träd och buskar som jag jobbar med. Eh, där måste jag. Hela tiden verkligen. Ha koll på. Mm. Vilken zon. Hur är härdigheten egentligen. Och då. Ja. Sen kan man ju andra zonen i på tomten. Men som sagt, var Uppsala. Det kan vara speciellt på många sätt. Ja. Det är ofta kallt eh, där. Och ja. ganska blåsigt. Ja. Ja, men då kan man väl så här, tänka att du har haft en
0: liten klurig, eh, lite klurigheter där du håller på att jobba Jag har också nämligen haft lite klurigheter. Mm -hmm. Jag beställde nämligen tapet hit till Åsby. Och, eh, och då läste inte jag det finstilta. Så jag beställde fem, sex rullar tapeter Tyckte jag. Det hade jag räknat ut. Det räcker. Ja. Sen kom tapetrullen. Och den var jättekonstig. För att den var 1,40 lång. Var tapetrullen. Jag tänkte att den skulle vara så här 60 cm bredd. Ja, bo, eller en våd. Ja, en våd. Ja. Ja, exakt. Men mm. nej, 1,40. 1,39. Mm, det här var konstigt. Och bara en. Jag har ju beställt sex rullar. Här fick bara en rulle och den var 1,39 bred. Så när jag väcklar ut den där. Då ser jag att jag har ju inte beställt styck. Jag har beställt per meter. Så jag har alltså beställt sex meter oh, tapet. Snark. Och det kan man förstå då att sex meter tapet när man tror att man har beställt sex tapeter. Man kommer inte långt med de där sex metrarna.
1: Nej. Nej, det blir ju inte ens. Ja, det blir kanske knappt två våder ja. i ett hus. Knappt två år där. Och, och, och Till saken hör
0: jag att det här är en av de dyraste tapeterna som jag har köpt. Så att jag uh -huh. har lite smusslat in det här för min man. Så att äh, vi inte ska ha en med diskussioner. Liksom. Det, det, det tänker jag an. Oh no. Ja, men det här är en så här riktigt härlig Morris tapete Som äh, är, två, är hjortar i den här tapeten. Den är jätte, jättevacker. Men nu har jag klurat och mätt och haft mig och jag har kommit fram till att jag ska ha en, en panel som går, bröstpanel som går upp en, en bit och, eh, och jag håller på och tänker, och tänker. Så att nu har jag hållit på tänkt i en vecka och jag har fortfarande inte fått upp en enda våd.
2: Mm, mm. mm.
1: men man måste ju tänka först. Ja. Ibland får det ta lite tid. Ja. Om ni är nyfikna på vad det är för tapet så heter den The Brook. Ja, du visade den ja. Den var väldigt fin mm, Det kände, kändes du ja, Mycket mycket jag och hus och allt men, men, så att, men det är lite läskigt Och sen är det läskigt också att sätta, liksom börja skära i en tapet Som kostar mycket och man Gud, måste kolla alltså, på... förlåt, Det måste vara så himla ja, Jag har ju gjort den resan själv Men <laughs> när jag hör dig berätta ibland Så blir det just det där att ha ett heltidsjobb samtidigt som man håller på att renovera. Och jag är säker på att det är många av er lyssnare mm. som gör eller har gjort samma resa. Och eh, oh, ibland eh, så, ja. Ja, och sen liksom, vet och, jag och, inte om jag skulle gjort om ett. Nej, men du, nu, det där är ju mitt i det. Ja, men det
0: här har jag ju sagt. Eh, fy, alla våra fyra hus vi har byggt har jag sagt aldrig
1: igen. Men så mm. sitter man här, jag vet inte, ja. i guldfisken. Det är något... Eh. Oh. Något sånt här liksom, lite sadomasochistiskt ja, drag det. över det hela. Ja, jag tror att det är något sånt. Så då kan inte du, vad betyder det att du egentligen inte får gnälla?
0: Ja, det
1: kan se så det betyder. Men jag har ja. faktiskt lärt mig det att jag inte håller på att
0: gnälla heller för att jag vet att jag försatt mig i den här sitsen själv. Så att jag jag är faktiskt, eh, däremot så kan jag förklara och säga att jag är lite, lite sådär snurrig i huvudet.
1: Apropos snurr i huvudet, ska vi, eh, ska vi rätta ut det här ämnet och kanske ja, och, gå vidare? Ja, ringa, ringa upp eh, Carolina så får vi se om tekniken funkar. Ja. Annars har jag faktiskt blivit jätteduktig på att läsa på läpparna. Ja,
0: just det. För mm. det brukar sällan att ljudet funkar, men då brukar du lika liksom, kunna tyda.
1: Ja, Micke, <skratt> vår årskedé-expert, han blev ju otroligt imponerad. Aha, han blev det, ja. Sen tankeläsning började ja. jag också bli bra på, ni vet. Ja, men nu har vi av oss till <skratt> vår gäst. Ja, Så, då har eh, vi ringt upp dig Carolina Brising. Eh, du är trädgårdsdesigner på Länsmansgårdens trädgårdsdesign. Och också något av en krukträdgårdsspecialist skulle jag vilja påstå. Hej och välkommen. Hej! Ja, eh,
0: det, ja det säger vi också. Och alla våra lyssnare är, tycker nog också att det här är, är minst lika spännande att få höra dig berätta om din trädgård. För det här med en krukträdgård, finns det någon definition på krukträdgården? Ska den innehålla ett visst antal krukor för att liksom komma över gränsen till att få vara en krukträdgård? Eller hur definierar du en krukträdgård?
2: Ja, alltså när jag började med mina krukor 2017 så tror jag inte att det fanns egentligen något ord som hette utan Jag var nog kanske en av de första som försökte förklara vad jag höll på med. Och då var det ganska naturligt att kallade det just krukträdgård. Jag vet att i USA ungefär samma tid så börjar man använda ordet container garden. Men om egentligen det är ett ord vet jag inte. Slår man upp kruppträdgård i, i Svenska Akademins ordlista så finns ju inte ordet. Mm. Så att det är väl kan man säga mer eh, ja, bland oss som, som håller på med trädgård. Det är vi som vet vad, vad det innebär. Och skulle jag förklara det, liksom för om jag har en kurs här eller så, så skulle jag nog egentligen kort och gott säga... En samling krukor med vackert innehåll på en välvald plats. För i slutändan så är det ändå någonstans man själv som, som, som lägger in vad en krukträdgård är för sig själv helt enkelt.
1: Ja, för Jag kan ändå uppleva att det är ett, ett som jag sa till dig Linda här: att, att det är som ett nytt fenomen. Mm. Jag tänker på Claes Dahlby mm. är det väl också mm. i Danmark. Men jag, tänk,
0: ja. jag, jag tänker också ja, på att eh, det är väl det här att för att odla i kruka och att ha krukor eh, stående vid sin eh, entrékrukan. Kanske man har urter i kruka vid eh, sin uteplats. Det är ju något som är liksom, det är ju allmänt, eh, det är ett allmänt känt att, sätt att använda sig av växter i kruka. Men det är väl just den här delen då när man i princip mm. bygger upp en hel... Eh, en helt, Ett helt liksom trädgårdsrum utifrån krukor. Mm. Det är väl där som eh, vad va har man för mark på, på? Är det grus som man alltid har under och sen så fyller man det då med krukor.
1: Jag tänker, ska vi, mm. ja, ja, vi kommer så, kanske in på det. Vi tar den ja. fördjupningen sen när vi ska gå igenomföra. men Om jag tänker här Carolina utifrån hur ser en krukträdgårdsårscykel ut för att om jag förstår dig rätt, i alla fall när jag har tittat på, på ditt Insta-konto, så, så bygger det ju en hel del på eh, säsongsblommor som kanske har en liten annan mm. årstidscykel än vad om, om du skulle ha jobbat med
2: perenne till exempel. Ja men verkligen. Um, jag väljer ju att jobba um, med alla årets säsonger i mina tröjor. Eh, lite som man gör offentligt eh, i olika städer där man har ett blomsterprogram. Eh, att man, på våren har man vårfloret eh, med kanske panse och rys och och så. Eh, gyllenlack. Eh, sen på sommaren har man ett annat tema. På hösten byter man. Man kanske har ljung och fina gräs och så. Och sen på vintern sätter man granris. Så jobbar ju jag. Men... Jag tänker att man måste ju inte jobba så. Man kan ju faktiskt ha en kruvträdgård där man har palenor och där man har mycket buskar och träd i också. Så jag tycker inte det ena utesluter det andra utan det måste, man måste få välja lite själv vad man vill göra. Det här
1: måste ju handla om också hur mycket man kanske vill lägga skötselmässigt på sin krukträdgård eller vad säger du om det? För jag inbillar mig att det kan vara ganska skötselkrävande
2: ändå. Jo men det kan det vara och alltså, alltså så som vi jobbar här så, så krävs mycket skötsel eftersom vi har jag har ganska hög nivå jag vill att det ska se fint ut jag har mycket besökare man behöver ju inte jobba egentligen på den nivån för det handlar ju också lite om vad man väljer att sätta i sina krukor har man en, en krukträdgård i skuggan bakom huset och så sätter man hostor och lite mer skuggtåliga växter då behöver man ju inte vattna i samma utsträckning men det är klart har man panseer eller annueller alltså sommarblommor, ettåringar i sina krukor så vill ju de de behöver ju ha vatten nästan varje dag för att inte sloka Eh, vilket i sin tur beror på att jordvolymen i krukan är ju inte så stor. Eh, och eh, då tar vattnet slut. Liksom. Rötterna suger det ganska fort. En, en varm sol Ja, och
0: jag tänker också... Så, ja. På, det,
2: det är skötselkrävande.
0: Ja, jag tänker också på att krukor i sig är ju som en upphöjd odlingsbädd som blir ganska varm också. Så det, är ju ett, visst, det är ett gynnsamt ja. läge, men som sagt, värme gör ju också att det, att det avdunstar. Men jag tänker på skötselkrävande. Men om man nu jobbar mycket med ettåriga växter, driver du upp själv? Eller hur direkt sår du i
2: krukan? Eller liksom hur... Eh, jag såg en del men de sådana som jag gör de hamnar i rabatt. Eh, all, all, nästan alla plantor som är i krukorna eh, köper jag in. Ah. Eh, men jag köper ju inte nytt i alla krukor varje år utan jag har ju en hel del Det växter och buskar. Jag har en hel del perennor. Till exempel använder jag ju alunrot mycket och den klarar sig ju fint år från år. Så det är inte så att jag byter allt. Men nej, jag, jag köper ändå in en stor del. Ja. Mm, kan... Det hade liksom inte gått annars. Det blir, för, det, blir för stor, alltså det blir för mycket odling och jag har inte den platsen.
1: Jag tänker så här, vi kanske också, vi kanske ska tillägga för lyssnarna att äh, du bor i zon 1. Det kan ju vara intressant också utifrån att höra kring, kring hur du resonerar. För det, det är ju också självklart en aspekt som spelar in äh, utifrån sen mm, det, det. Det, det som vi det kommer komma tillbaka till. Vad gör man av växterna som man byter ut? Men du, Carolina, mm, äh, mm. från en designer till en annan. Ska vi ta det viktiga nu? Det vill säga, hur ska man ja. tänka när man ska designa sin kruktryggård? Alltså hur går man tillväga?
2: Ja, för det första måste man välja en plats där man ska sätta sina krukor. Och det är ju bra om det är en plats som man, där man vistas mycket och man passerar ofta. Det kan ju vara till exempel entrén in till huset eller utanför köksfönstret jag har, jag har till exempel en terass utanför mitt köksfönster och där har jag en stor mängd krukor som jag ofta står och tittar ut på just nu faktiskt på lunchen idag så står jag och tittar ut på jag har en jättefin trollhassel som blommar råsa där ute så en sån sak kan ju spela roll man, har, man väljer ut en plats sen är det ju väldigt viktigt med krukan också tycker jag och att krukan passar in. För många människor eh, åker kanske spontant en, till en plantskola och köper en kruka som är fin. Som man tycker är fin där och då. Men man tänker kanske inte vidare om den egentligen passar hemma hos sig själv. Och det kan bli ganska dyrt i längden, har jag insett i alla fall. Att då kan man ju helt plötsligt starta med hur mycket olika krukor som helst. Så det kanske är en idé att tänka efter. Alltså, hur ser mitt hus ut? är jag i ett funkishus, ja, men då kanske jag ska köpa mig betongkrukor, lite mer strama, stilrena. Ja, bor jag i ett 20-talshus, alltså ett äldre eh, hus, ja, men då kanske jag ska satsa på lite mer fläkkrukor eller äkfat eller någon lite sirlig järnkruka. Så att man liksom håller en viss stil. Får jag fråga om eh, krukorna
0: där då? Eh, är krukorna
2: mm. Mm. lika
0: viktiga, att de är synliga och, och liksom dekorativa som det man odlar i? Eller är krukan underordnad planteringen eller är det liksom en enhet? Eh,
2: nej men, både och säger jag då. För att eh, om man tänker på våren så eh, när man har planterat eh, panseer i sina krukor så... Då har de, det tar ett tag innan de växer till sig och innan de har växt till sig så är ju krukan dominerande och då ser man den tydligt. Så jag tycker nog att man ska tänka på vilken kruka man, man, man faktiskt köper in ehm, och att man, att man verkligen köper något som man tycker om och som är, som är fint. Sen är det klart att när blommorna och växterna i krukan växer till sig så kanske man inte ser krukan, krukan lika mycket men det finns ju ändå där som en bas i kompositionen. Så så skulle jag nog vilja säga. Mm.
1: Tänk, behöver man ha någon form av hjälpmedel? Jag tänker på ja men typ en odlingssteg eller ett pall för att få upp. Om man nu vill ha nivåer, det kanske beror om man har dem lite mer fristående eller vid en trappa eller vid en vägge. Hur tänker man, tänker du något på höjd? Mm. Alltså rent som en terrassering
2: tänker jag. Ja men det gör jag. Eh, jag använder ju mycket äppellådor eh, när jag ska möblera. Eh, och för jag bygger ju olika nivåer. Eh, lite som en tårta kan man säga. Mm. Alltså en våningstårta. Förstår ni vad jag menar? Yeah, Då, jag där, jag på <laughs> ja, jag tänker bröllopstårta. Jag får bilden
0: framför dig mm. på en gång. I,
2: ja. ja, i olika steg liksom. Och, så, eh, och det kan man ju egentligen, okej. Okay, det blir lite konstigt mot en vägg. Men även att man tänker nivåer gentemot väggen. För får man, får man de här nivå, nivåplanen så blir det ju lugn i den nivån. För då är ju alla de krukorna på samma höjd. Och så blir det liksom steg ner mot marken. Ehm, och i mitten då eller högst upp så har man kanske lite, lite större krukor som, som rymmer lite mer. Och längst ner mot marken så har man kanske mindre tryck. I alla fall brukar jag bygga på det sättet. Ah, mm.
1: Okej, okay, ja. Där hade jag nästan trott att man skulle göra tvärtom, men när jag hörde dig säga det så, så låter det
2: ganska rimligt. Mm. Mm, mm. Ja, men, så, så brukar jag. Sen finns det ju, tänker jag, rätt mycket hjälpmedel i form av stativ och ställningar man kan ha. Små bord. Och, alltså det finns ju egentligen ingen begränsning. Man kan ju göra som man vill. Men, men det blir väldigt fint just då att försöka hålla de här nivåerna.
0: Möblerar du om ofta på ytorna? Jag tänker, för det är väl Om man nu ska ställa frågan vad är fördelarna med en krukväxtre gård där, Kan det vara att man kan möblera om ofta?
2: Ja, det skulle jag nog säga att det är en fördel att man kan förändra... Um, um. Sen gör jag kanske inte det lika mycket nu som jag gjorde i, i början. Okay. Men absolut, förändring och flytta om och, och grejer och dåna, det tillhör. Ja, då tänker jag på det.
0: hjälpmedel, då tänker jag på en pirra kanske är bra att ha. Några <laughs> sådana här rull, eh, ja. vad säger, rullplattor som man kan rulla runt om. Eh, krukorna på. Mm. Jag tänker fler mm. händer.
1: Mm. Fler händer, <laughs> fler ryggar. Ja. 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 Absolut. Mm. Och skottkärra. Mm. är jättebra. Hur må alltså hur många krukor eh, ska man ha? Det, det här förstår jag. Det beror ju på hur mycket plats man har. Men jag, jag känner själv så här. Eh, att komma och säga att man har fem stycken krukor. Alltså som man kanske själv jobbar med hemma. Det, det skulle jag inte benämna för en krukträdgård utifrån det perspektiv. Men för att få lite känsla Carolina hur många krukor tycker du att mm. man skulle behöva satsa på för att kunna bygga upp, någonting? Ja, bygga upp sin bröllopstårta då?
2: Mm. Oh, det är svårt. Alltså, nu, mm. Det är lite som hur långt person. det är, ett ja, är ja. för att liksom, ja, alltså jag kan, ja, ja, för mig finns det liksom inte riktigt någon gräns. Alltså, jo, det finns en gräns nu på hur många eftersom min man säger stopp. Men, <laughs> ja, hur Det är samlängd. Alltså hur många... <laughs> Jag vet, jag vet. Mm. Men om jag skulle rekommendera någon annan. Alltså, det är ju trevligt om man har så pass många krukor. Så man kanske kan köra lite återupprepning med, med växtmaterialet. För att det gillar jag att sen när vi kommer till, till växtmaterialet. Så att, och fem krukor, ja, men då det blir ju inte så mycket av det. Så är det ju. Men vad kan vi säga? Kanske någonstans mellan. 10-20 krukor. Och då måste I jag ställa, ställa, ställa
0: frågan, hur många krukor har I du? I alla
2: fall. Och vi har nog, vi har inte lik alla igång hela tiden. Men om man säger under våren och sommaren så har vi nu någonstans runt mellan 400 och 500 krukor Oj, oh,
1: Oj. No, det här ja. vet jag vad, Carolina. Det ska jag säga till min man. Han är om han överhuvudtaget hippar sig. Om hur många brukar vi har en man. Så ska jag säga så här. Vet du vad? Det är ingenting mot Carolina. Tänk på hennes man. Ja. har inte hört talas Ja, sen, ja precis, precis. Men sen är det ju också, ska vi ju säga så här. Det är ju otroligt vackert och jag tänker så här: att man skapar ju sin kru krukträdgård med premissen att man kanske också vet vad det innebär. Och mm. får den här prunkande mm. eh, trädgården. Så det är ju ett val.
2: Absolut. Det är ett val.
1: Ja, och sen är det ju som du säger: eh, och sen, Man kan ju välja fler peren och vedartade växter också, naturligtvis.
2: Ja, det kan man. Och sen, eh, jag tänker nu är det. I vart fall så är det faktiskt oftast Anders som vattnar. Men han tycker väldigt mycket om det. Alltså han kan säga, liksom när han har gjort en vattningsrund, att oj, nu var den. bra. Har du sett hur fint den blommar? Jag liksom så så det, är, det är lätt också att haka upp sig på att oh, det är så mycket skötsel eller det ser så jobbigt och så. Men, men, men den här vattningsstunden och skötseln ger ju någonting tillbaka också. Mm. Eh, lite medita meditativ känsla. Så att. Eh,
1: ja. ja, och det handlar väl också om att man kanske har förberett sakerna så att det är enkelt att ta fram den här slangen och göra det. Det, det är som, det är som ja. allt. Man får ju underlätta för det här själva skötselarbetet så att det inte blir. Så många steg. Innan man kommer dit man ska. Men jag tänkte så här. Ska vi inte mm. gå in på växtmaterialet. Eh, direkt nu. Jo. Vad säger ni. Ska, vad, hur ska man tänka då. När man väljer, väljer växter Carolina Till en krukträdgård. Finns det några växter som du tycker. Passar extra bra.
2: Som har det där lilla extra. Mm, det är ju svårt. Jag älskar ju alla växter. Alla. Mm. Så det är väldigt svårt att välja. Men <laughs> jag kan tycka att. En viktig sak att ta upp är att man ska välja svenska odlat i högsta möjliga mån. Eh, för att värna om, om, den, om den svenska, de svenska odlarna. Mm. Så det gör jag eh, så mycket den. jag kan. Mm. Eh, ja, den, den tycker jag man, man måste ta med. Sen är det ju, handlar det väldigt mycket om att välja växter som man tycker om och som berör en eh, för att det är ju någonstans man själv som ska, som ska njuta av det. Sen kan det ju vara andra som ska njuta också. Men man lägger ju mycket tid på sina krukor och sina växter. Så välj det man tycker om. Det skulle jag säga är det viktigaste. Sen kan man ju gå vidare och tänka färg. Och ha liksom lite olika teman och sånt brukar jag göra. Man kan jobba med lianser, kalla och varma färger, angränsande färger och kontrastfärger. och Så alltså det finns ju den, den, det sättet att angripa det också. Mm. Mm. Och sen får man inte glömma bort det här med att, att det ska vara spännande former på växtmaterialet. Så tänker jag alltid när jag väljer växter att jag vill alltid ha något som är lite kuddformat, något som är lite, som är lite någon spira eller plym och något som, som vajar lite. Alltså lite olika typer av former Det är också väldigt fint för då blir trädgården väldigt intressant att titta på.
0: Får jag fråga, planterar du de här formerna och de här växterna, eh, alltså har du liksom växtslag, sorter för sig i krukorna eller blandar och gör kompositioner i, i krukorna också eller kör du främst liksom, en sort i varje kruka? Och sen... eh,
2: nej, jag, jag gör ju så att jag har alltid ett växt, alltså en, eh, en sort per kruka för att i och med att jag har så många krukor i mina krukträgårdar så, så skulle det bli väldigt rörigt om jag mixade i alla de krukorna mm. så att jag har en sort per kruka vilket ja, för mig funkar det jättebra för att om, om det sen skulle visa sig att den får ett angrepp eller den Ja, det kommer att sniglar eller ohyra eller det händer något annat den vill kanske inte växa Nej, men då kan jag byta ut alla plantorna i den krukan och så, eller ta bort krukan mm. så så jobbar jag det var ju
1: armen. smart
0: mm. jag tänker också skötselmässigt att det är lite mer under
2: kontroll mm, ja. okej okay, ja, det, ja, det, det är verkligen så det är mycket lättare för att det är också så att olika växter vill ha olika mycket vatten och vissa växter kan man ju inte vattna i ifrån även om vi sticker in munstycket och vattnar på jorden så eh, ja, men det är lite olika hur de beter sig mm.
1: men nu, nu tänker jag, det jag, är det jag,
2: att ha alla mm. samma ja,
1: nu känner jag så här att jag vill ändå få svar på den här frågan <laughs> även om du inte ville välja Carolina. men finns det, finns det du vet, någon växt som du tycker, som du alltid kommer tillbaka till som du vet per automatik eller någon färg också som du alltid har eller två du vet blommor som du vet att de här kommer alltid gifta sig de kommer alltid finnas i din komposition Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt Ja, och det är Blomsterlandet
0: en trädgårdsbutik nära dig, med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen!
2: Mm, mm. Men då får vi nästan ta i olika säsonger. Mm,
1: go <laughs> for it! Jag ja,
2: ja, kör! <laughs> alltså Jag tänker på våren så är det ju absolut uh, pansé och uh, gyllenlack. I vårkrukorna. Eh, och jag Väljer jag gärna de här småblommiga. Och gyllenlack eller erysimum. Är ju fantastisk. Den doftar sådär jätte jättegott Och drar till sig mycket insekter. Så den, de, de är liksom självklara. På våren. Är det färgskala på dem? Eh, på så, eh, ja, så. Jag är ju ganska svag för. Eh, violett eller lila. Mm. Det skulle jag nog säga favoriten. Mm. På sommaren då, är det, alltså då kan man ju liksom odla allt. Det är ju jättesvårt att välja. Men um, om jag ska, bara ska välja något bara för, så kan jag säga fjäderbostgräs, mm. Penicetum rubrum till exempel som är ju ett mörkbladigt gräs som får sån här fjäderborgsgräs kolvar i augusti. De ser inte så mycket ut när man, när man köper in dem i juni. Då ser de inte ut, mycket ut för världen i handen. Men sen växer den här grästuvan till sig och sen kommer de här jätte, jättefina vipporna. Eh, och ofta är det många när jag har grupper och sånt på besök i augusti så är det alltid jättemycket frågor om dem. Och vad är det? Åh oh, vad fina! Eh, och de, de är speciella verkligen, mm. jättevackra
1: håller med mm. jag är likaså väldigt
0: nöjd Men, eh, <laughs> ja,
1: jag bara tänkte så här, <laughs> eh, det är väl <laughs> ändå lite speciellt eller mm. ganska naturligt att en designer väljer ett gräs mm. som den finaste växten ah, i kruka ja, också, det är ja. härligt
2: <laughs> <laughs> ja eh, och ändå är jag ändå jag älskar ju blommor Alltså ja. alla möjliga blommor på alla möjliga sätt. Mm. Men, ja, men det är något med det där gräset. Det är ja. den här och Att det liksom ja. när dagen liksom. Oh, och så lite dimmigt <laughs> runt omkring i och så ja, det är så ja, det så fint. Ja. Ja. Ja, jag går igång på det. Ja. Eh, på hösten så måste jag slå ett slag för eh, skimja. Eller vinterbär tror jag heter på svenska. Mm. Som är en, en växt med lite så här det finns med mörkröda blomknoppar eller limefärgade, de är också jättetrevliga och de kan man ju ha i kruka över vintern också, i alla fall här nere hos oss, mm. i söder. Eh, ja, sen är det ju, ja, nu måste jag säga en sak till, kände jag här, för det kommer ju den här fina perioden snart med julrosorna i rabatt, men man kan ju faktiskt ha julros i kruka också och gärna eh, över, över från julen och, i januari. Mm så det är också en sån ja. mm. det är svårt att välja
1: finns det några, finns det några växter som du har testat eh, som du bara känner att kommer aldrig hända igen eh, för de
2: funkar inte eh, alltså jag kan väl säga att lammör och de här jättetorktåliga växterna har ju inte samma frodighet i växtsättet. Och jag älskar en, en torr rabatt. Liksom med, med lavendel och nepeta och sånt. Men i kruka så blir det inte riktigt samma sak. Inte här hos mig i alla fall. Jag väljer, väljer gärna annat. Men eh, egentligen handlar ju det också om skötsel. Och, och att man... Man man inte man får mycket, att man kan föra ett rätt substrat som växterna är planterade i och så. Så det är mycket detalj, det kan vara mycket detaljer runt. Är det något som du tycker man ska
0: tänka på vid planteringen? Ska man ta oss igenom när du startar igång en ny kruka? Vad gör du, hur går du tillväga?
2: Ja, det är jätteviktigt att ha en bra jord. Så det, välj en bra jord, A och jord. Eh, Sen planterar jag ganska tätt också. Eh, och det kan man ju tycka vad man vill om. Eh, ska man ha perennor eller vedartade växter och så, då, då ska man ju tänka lite annorlunda. Men just annueller, alltså ettåringar, eh, Ja, en, 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 en salvia till exempel eller så. De planterar jag ganska tät. För jag vill ju att det ska vara fint redan från start. Jag vill inte lägga liksom en månadsväntan på att det ska växa ihop. Så, så det tycker jag är viktigt då, att tänka på. Att det ska gärna vara fint hela tiden. Och är det sen soligt och varmt när man planterar så måste man ju vattna upp växterna innan. Och var jättenoga med att vattna dem när de är planterade. Så att inte de tar skada. För det blir ju också en chock för den lilla växten att gå från sin lilla plastkruka in i, i, i den större krukan. Men skyddar du dina växter
0: någonting från hård vind? Alltså lägger du på något eh, om det är nyplanterat tänker jag sådär? Eh.
2: Nej alltså vi bor ganska gynnsamt. Så jag brukar inte behöva... Alltså, man får ju tänka lite läget på, på krukträgården vad den står. Men eh, till exempel, jag älskar ju japanska lönnar och de kan ju inte stå där det är för eh, Men vi har ju lite för stora, det är lite för mycket krukor på stora krukträgårdar så att vi, vi skyddar... Inte mot vind, däremot kan det hända på våren ibland att vi skyddar när vi har planterat alla panseer och erysimum och så. Så kan det ju ibland vara att vi behöver täcka mm. just för frosten. Just det. det. gör vi faktiskt.
1: Men du Carolina, då tänker jag, hur, hur ser den här löpande skötsen ut? För jag tänker, byter du ut jorden då i några av dina krukor och, och använder du dig av gödsel under säsongen?
2: Ja, vi fyller ju på jord i våra krukor på våren när vi, när vi startar upp kruvträdgårdarna. Eh, och då kan man ju välja att använda egen tillverkad jord om man har möjlighet. Man kan få en bra kompost, man kan, man kan blanda i sin jord. Eh, man kan köpa en, en bra urnjord också. Eh, och sen när... Man är inne i, på sommarmånaderna, om man vill kanske sätta annueller. Då byter jag en del av toppskiktet i jorden för att, ja, för att ge de nya växterna en, en bättre förutsättning. Och har man då köpt en, en urnjord till exempel så är ju den berikad med kort i så långtidsverkande gödsel. Och då håller den gödsen ungefär vad kan man säga, kanske en tre veckor något sånt. Och sen behöver man tillföra extra näring. Mm. Eh, till exempel i form av naturgödsel då.
1: Och här, här kan man ju precis som du sa det, man kan ju välja vilken typ av jord man vill ha och vad den ska innehålla om det bara ska vara naturgödsel eller naturligt baserat. Annars får man ju jobba med med mm. sådana egna saker som bokashi kanske eller mm. jordhälsan, andra. jordhälsan. det finns många mm. produkter man kan välja med om man så att ja. säga, vill välja ja. bort eh, unjord med konstgöseli ska vi bara tillägga um, så att det här Absolut. med gödsel är ju, ett, ja, det... är ju ett ämne för sig så att det får man faktiskt läsa på lite om. Mm. Mm, Absolut jag, jag... och
2: sen det finns ja, det finns ju eh, bra jord som är gödslad med naturgäsel också mm. eh, och tittar man lokalt där man bor så, så kan det ju vara ett, ett alternativ, om, även om man inte har, liksom, kan göra jord hemma så finns det ofta lokala leverantörer som använder sig av naturgäsel också i, eh, som extra extragörning så det, det, det finns verkligen bra ställen
0: Alltså, jag har blivit så nyfiken på och jag skulle vilja komma och göra ett besök hos dig. Jag har aldrig varit på en plats som har 400 krukor. Och, och dessutom så eh, vackra kompositioner och välskött, eh, se, föreställer jag mig också. Det är, men man kan se mycket på ditt Instagram-konto. Sa vi
2: vad
1: Instagram-kontot. Det kan du få säga själv, Carolina. Ja. Yeah.
2: Ja, mitt Instagram-konto heter Carolina Lånsmansgården mm. mm, och det
1: beror ju på att vi bor på Ja, och det kommer ju finnas mm. eh, på insla och vårt linktree. Men du innan mm. vi avslutar, ja. Carolina, ja. så tänkte jag bara finns det någon så här komposition som du skulle vilja dela med dig av till våra lyssnare, sortnamn och sådär, två tre växter som du bara tycker.
2: Mm. Mm. Ja, men då ska jag välja någonting som, som många av mina följare tycker är jättefint. Och det var en krypträdgård som jag hade 2001 när jag hade ett mörkrött tema. Eh, bland annat den här chokladskäran som var årets sommarblomma. Var det förra sommaren? Kosmos, mm, eh, chokamokka heter den på latin. Eh, jätte jättefin eh, tillsammans med då rubrum eh, och sen är det väldigt fint att ha ett, eh, någon, någon mörk kontrast till detta och då brukar jag använda mig av eh, eh, sötpotatis impomea eh, batatas och det finns en sort som heter Blackheart. den finns i handen att få tag i Ja, den är lite klurigare och driva fram själv från knöd, men det kan man också göra. Jättehäftig planta. Det finns faktiskt sötpotatissorter också där man, kan, där man kan skörda knölen. Man har dem i sommarblommor, som sommarblommor eller i kryperna och den är dekorativ och sen på hösten så skör de här knölen.
1: Oh, nu blev jag intresserad av det är ja. lät
2: som en blomma för mig, Linda. Jaha. Ja, ja. Det, det, finns, det finns saker att få tag i. Och sånt hade jag önskat att, man kunde, att, att det kunde komma ännu mer. Mm. Vi, vi, gillar ju, vi gillar ju det. Ja, Men den här Blackheart har får inte så stora knölar. Utan den, den är dekorativ bara. Och sen så ihop med kanske ett mörkrött palettblad. Och en mörkröd petyn
0: det blir jätte jättefint. Ja. Petunier kommer in eh. där också. Ja.
2: ja men petunier är mycket trevliga. Ja, ja det är de. Ja. Finns så många färger och former och, och så.
1: Men du Carolina, finns det, alltså vilken är den vanligaste fallgruppen man kan falla i när, när man gör sin krukträdgård, när man utformar den? Vad går man bet?
2: Ja, så alltså då måste jag ta upp en, en sak som jag får väldigt mycket frågor om på, på Instagram. Och det är om man måste ha hål i botten på sina krukor. Eh, och det måste man ha. Det är jätte, jätteviktigt att ha hål i botten. Det är så många människor som fortfarande idag inte vet det. Att man behöver ha dräneringshål. För om man inte har det, då blir ju vattnet stående på botten i krykan Och då för inte rötterna tillräckligt med syre så att rötterna drunknar och då dör växten. Uh, och, ja, det, det tycker jag är en sån grej som man verkligen måste tänka på. Så har man inte hål, då får man göra hål i sin mm. kruka. Borra eller sticka eller så. Mm.
0: Ja, ja, det, är, det, är en riktig, det är nästan som att det är en förutsättning för att man ska kunna odla i kruka så är det det där dräneringshålet.
2: Ja, det, det är jätteviktigt. Och ändå är det så många som inte tänker på det faktiskt.
1: Mm. Ja. Stort tack Carolina för att du har varit med och delat med dig av alla dina tips och inspirationer. För nu tror jag många är sugna på en kruktregård.
2: Och ja, jag hoppas det. Tusen, tusen tack för att jag fått vara med. Det har varit jättekul.
1: Ja och jag sa ju det vi, vi, eller i varje fall jag åker av till ner till Skåne, Skåne. så jag tänker så här att eh, jag får dra med mig det Linda så får vi ta och pipa förbi dig Carolina.
2: Åh ja ni är så välkomna det är ju en liten annan sak att så är det i verkligheten faktiskt så gitt, gärna ring och kom ja, då gör vi det tror jag jag är ganska
0: säker på det bokat ja, ja det är bokat det är det. Härligt. Ja. Ja. Härligt, härligt. Ja, än en gång tack Carolina. Tusen tack. Hej då. Hej då.
1: Hej då. Då är Linda. Då har vi fått veta hur, hur man bygger upp och sköter om en kruktryckor. Ja och jag
0: tyckte att jag hade många krukor här på verandan på somrarna. Jag har ju en massa daljor i krukor som står här ute på altan. Eh, och jag hade kanske åtta krukor. Jag tänkte jag jättemånga. Men eh, mm, jag är brädad. <laughs> vad sa du, åtta?
1: Åtta. <laughs> jag tror att <laughs> åtta var
0: ingen kruk i gården. <laughs> Nej,
1: exakt. Så det tror jag nog att så är det inte. Mm. Men du Linda, mm. eh, klockan tickar och vi är i slutet av programmet. Så mm. vad har du för reflektion? Och vet du, min reflektion hänger ihop med eh, våran elbil jag
0: är ju hyfsat ny på att köra ren elbil du, du är ju gammal i gemet. ja faktiskt, två år två år nu, ja Eh, och, och det är mycket barnsjukdomar. Om man tänker att eh, de här tar vi oss igenom. Det är inget fel på bilen. Den fungerar
1: hur bra som helst. Så Där... att du menar det, det är liksom sjuk, det är skit på kamraten. <laughs> det, är
0: det vill säga? <laughs> ja det kan man också <laughs>
1: fråga sig. Nej vet du. Jag
0: är, jag är faktiskt eh, lite irriterad. Över det här med. Att det inte finns tillräckligt med laddstolpar. Runt om när man ut ute och kör no. som är snabbladdare. Så här krast. jag åker härifrån Eskilstuna till Stockholm och då behöver jag ladda när jag kommer till Stockholm. Och då finns det bara sådana här små 22 eller 11 kilowattare, vilket betyder att jag ska behöva sitta i 6-7 timmar och ladda. Fast jag behöver ju åka tillbaka till Åsby. Ja, verkligen. Mm, och då behöver man ha snabbladdare. Jaha. Och i just i de här storstadsområdena så är det de här snabbladdarna som finns. De är ju ofta upptagna av taxibilar eller budbilar. Så att där behöver man stå på kö. Och, och då tycker jag att man har för få laddstolpar. Och dessutom så kan det, alla ha de sina olika... Eh, menar, alltså olika sätt att kunna ladda på. En del ska vara brickor, en del ska vara kort. En del och så ska appar laddas ner, ja. ska du registrera konton. Och jag vill bara ladda. Och sen dessutom, så eh, jag kör ofta med släpe. Då måste jag hålla på och, så här, och plocka av släpet. Innan jag kan köra fram och ladda bilen. Och då är jag orolig för att någon ska hinna ta, ta. laddstolpen mm. däremellan. Mm. Eh, alltså det är verkligen inte... Så att det fungerar riktigt bra i praktiken Inte i alla längre. Eh. Dessutom Så när man då har hittat Här har vi en 150 kW Eller 62 kilowattare Ja men bra, jag åker dit Nej, då finns de inte där vet du Därför att då är det kanske ett nybyggt område så att enligt liksom planeringen så, så ska det finnas Aha, en sån där men okay. den är inte där ännu så man åker vilse i nybyggda områden eller också så finns de där men de är lite gömda.
1: Det, är det liksom, har jag varit ja, med om
0: Det är inte så, här, så att det är bara en neongul färg Med någon blixt Som är upplyst Här har vi laddningen
1: Linda här, ja, är här är
0: jag Här är jag här, Nej nej Det har ingen utstrålning alls
1: det är, Nej men de ligger ju i skugga I
0: mörker ja, Lite avsides lite skit, så ja. vad, Igår kväll så skulle jag nämligen ladda Då åkte jag fram till det jag bara, det här måste ju vara laddstationen, men jag bara, det är ju ovanligt att laddstationen ligger mitt inne på bensinmacken men jag vill säga, jag kan inte hitta någon annanstans det var dammsugaren ja <laughs> Du vet, jag ska stoppa in en lätt och ta... Det här är ju ingen laddstolpe. <skrisa> Nej. Och så, för den såg ut som laddstolpen. Nej, men så här... Oj, då hittade jag laddstolpen lite liksom längre bort på kundparkeringen. Bakom deras hyrbilar. Där stod den alldeles ensam. Ja. Så nu har jag kommit fram till att jag... Eller jag vet nu att det finns vissa laddstolpar i Stockholmsområdet. Som jag aldrig kommer yppa ett ord om, var de finns. Det har alltså blivit som att laddstolparna har blivit som såna här där kantarellställen.
1: Man håller tyst om dem. Du får ju komma hem till mig och ladda Fast jag har ingen som äter där hos dig i sju timmar. Det är så jag tänker. Oh. Det är alltid trevligt vet, att få besök. Jag gillar ju det. <här> oh, nej, men så att jag, jag bara. Jag <här> ah, du, du bara, bara disade det direkt. Jag såg, ja, jag det, men såg men inte det du, som ett typ. alternativ. Nej, jag <här> såg det. är äh, schist. <här>
0: Jag förstår nu, dig. Din bil står ju där och laddas. Man vill. Nej, jag, jag tycker faktiskt ja. att något måste göras så att man kan dels ladda flera bilar samtidigt. Man ska kunna ladda med släp mm. och de ska vara upplysta som man hittar och Laddstationen ska inte vara utplacerad på en karta förrän den verkligen finns det där. där. Är ja, som, det är ju helt...
1: infrastruktur som med elen överhuvudtaget som jag tror vi många har märkt av. Mm. Eh, oavsett om vi har elbil eller inte. Det ja. måste lösas. Ja. Och det ligger på en nivå som eh, definitivt högre än vad vi. Oh. Eh, <laughs> här på. Uh, uh, men det, det måste ju vara, ske någon långsiktig lösning där. Ja, men jag fattar hur det. Men jag uh. förstår vad du menar för att då just det, för jag tyckte att shit måste du ladda uh, när du kommer direkt till Stockholm. För ja, jag hade jag kan ju komma tur och tur till Eskilstuna. Uh. Ja, men jag
0: gör ju alltid ärenden i Stockholm. Ja. Så att jag, är så här, jag åker till Stockholm och så kör jag runt på en massa ärenden och sen åker jag tillbaka. Eftersom jag ofta kör med släp så drar jag ha ja, och med mm. minusgrader
1: och sen är det också alltid lustigt för då planerar man sin större bilen vad jag har. Ja, jag, jag. jag, jag har större mm. har jag. jag har så att du ska ju kunna dra. Ja, ja. den drar med eh, och sådär. Så att, <håll> eh, men och sen men jag ser
0: har spark <här> Du inte en elsparkcykel. <här> ja. Nej men Ja. Eh, <här> oh. Nej så jag, jag, är, jag, är lite, jag är lite jag är lite faktiskt är lite irriterad över det här. Men jag det är försöker problem. dra mitt strå till stacken och ja. sen så
1: möts jag inte upp i det. Nej, så att, eh, jag förstår. Ja, så att det Sommartid är verkligen... kan det vara ett aber. Mm. Vi, mm. Äh, nej, man får, man får tänka när och, man och dessutom, kör och, och, och när man åker. Ja, men dessutom, om man har tänkt och planerat sin rutt så kommer man fram till att
0: alltså mm. då det är en funktion.
1: Det har också och hänt. Och så finns det inga andra alternativ. Nej. Alltså det är ju, Aj. nej, nej. Mm. Eh, så kommer det till bil och så står man där i en timme istället. Ja. Nej, men det är ett problem. Så ja, är det. Är det. Är det, måste vi det, måste, om.
0: det här måste lösas i en ja. reflektion.
1: ja. Ja, <laughs> ah, men okej, okay, Jorika. Har du någon lite gladare reflektion, kanske? Nej, det, nej, nej. verkligen inte. <laughs> det är så dystopiskt En mycket där. mer narcissistisk ja. Ja, på, på ett sätt. För det här påverkar bara mig själv, egentligen. Nej, men vet du vad, Linda? Jag har gått och funderat mycket på kvinnokroppen. Och, och nu är det så här till... Eh, till alla män höll jag på att säga eller de som inte är i samma ålder som jag så här är det ju. jag fyller ju 50 eh, här i september och helt plötsligt så pratar alla och vänner så här om klimakteriet helt plötsligt och det är inte så att jag är tappad bakom en vagn jag vet att det här kommer hända jag har bara inte riktigt förstått hur stor grej... Att det skulle hända dig? Eh, jo då! <laughs> Det är jag nog reflekterat över, men jag trodde inte att det var en sån himla stor grej. Nej. Eh, och jag har ju förstått... Nu menar du med att det är en stor grej? Eller ja, det, det är att, en stor grej. Ja, för att, att, att man påverkar så mycket, alltså fysiskt, kroppsligen, eh, men också mentalt. Alltså så att också vissa företag... Som är manligt dominerade som har få kvinnor gärna vill ha dem kvar försöker underlätta för kvinnorna eh, under klimakteriet. För man kan också få en påverkan också på, eh, på sin fysiska, eller psykiska, eller hjärnkapaciteten egentligen. Det är, det är jättestora processer i Det är kroppen. lite så när man är gravid. Ja, och egentligen är det väl så i tonåren också. Men... men eh, så jag tänkte så här att gud, alla pratar om det. Och jag fattar ju, jag är på väg dit också. Jag Är kanske inne där? Jag vet inte. Men grejen var ju det. Då tänkte jag så här: att, man får, jag får ju lösa på lite då. Ja. Så jag lånade en bok. Av en författare som har också, som tränar mycket. Jag har läst hennes träningsböcker nämligen. Så hon är jättebra. Men jag får fullkomlig panik när jag läser den här boken. För jag bara inser att det är så... Är det förfall? Det, rent och Oj. Oj. förfall Jag vet inte ens hur jag ska ta vägen. Det har aldrig hänt att jag bara lagt ifrån mig en bok och säger att jag kan inte läsa klart den. Och Ditt jag förstår det Ditt just nu. Och du vet, du ser jag rys. Hela jag är så här bara att det här vill jag mm. inte gå igenom. För jag bara känner, men gud jag är jättetillfreds med mitt liv. Kroppen funkar. Det känns bra i hjärnan. Livet är ganska toppen uh -huh. för mig just nu. Uh -huh. Och så ska jag gå igenom det där. Och jag trodde att det var någonting som man bara... Ja, ja, det är liksom sån här liten bump on the road. Ja, uh, det pågår. Det, uh -huh. det, det känns ju som, du vet, en liksom slalombacke rakt ner i, i fördärvet. Och jag blev helt chockad. Så, så jag vet inte. Så att nu tränar jag typ... Eh, hur många pass som helst och det här med att låta hårt, gro, håret gråna det ringde jag min syster och sa vet vad, det, jag tror jag skiter <laughs> jag vet, jag vill inte Linda <laughs> känner jag bara <laughs> så jag vet inte, det kanske är någon som har kommit ut på andra sidan och tycker att det funkar bra, mm. men äh, jag, blev, äh, jag blev lite skraj okay. oh, håll den där boken långt borta från mig jag tänker
0: bara så här jag tar det när det kommer. Det också. Så är det, det, det tänkte liksom. jag med. Ja, och då behöver jag inte hålla på och förbereda mig. Mamma sa att det är bra att dricka kallt vatten när man börjar få så här vallningar. Sa, Ta och drick lite kallt vatten i samband med en vallning så ska du se att du kyler ner dig inväget.
1: Det finns vissa saker som jag kände där som gjorde att jag bara. Det där kommer jag inte klara av, men det tar vi när vi har avslutat det här avsnittet Aha, okay, tror jag. Gud vad spännande. När vi jag ja. stängt av eh, mikrofonen. Ja, för då blir det för narcissistiskt Linda. <laughs> eh, jag ska inte dela det med alla. Nej, nej, jag okay. sparar er kära lyssnare. <laughs> ni, eh, tack för att ni har lyssnat och så hörs vi igen nästa vecka. Ja, ha så det bra. Hej då. Nej jag tror att du ska
0: stänga av mikrofonen idag.
1: Du ska få ett begrepp men jag måste se att Petra har stängt av det kommer jag inte utav att